0: Počúvate podcast strany Sloboda a Solidarita. S tým VZS pre podohospodárstvo a poslankyho Národnej rady Jarko Halgašovou sa dnes vrátime k reforme národných parkov. Všetci sme klieskali, keď reforma národných parkov minulý týždeň prešla. A Jarka Tysi bola autorkou pozmeňujúceho návrhu, ktorý menil zásadne veci týkajúce sa pôdy. Skús začať tým, v čo si Chcela, alebo na čom si trvala, že sa v reforme národných parkov pozmení?
1: Tak, najprv by som chcela povedať len toľko, že ak by ten zákon bol schválený v pôvodnej podobe, tak by sa s najväčšou pravdepodobnosťou e, veľmi dotkol života na vidieku. To, čo som prosila ministra Budaja, bolo, aby, aby nám predložil nejakú analýzu dopadov a nemusela to byť výlučne finančná analýza, ale akým spôsobom sa zmení život na vidieku. A keďže, keďže vlastne ju ani nevedel predložiť a sme si vedeli predstaviť, že vlastne v rámci toho zákona, ak by prešla pôda nezistených vlastníkov, ktorú momentálne spravuje Slovenský pozemkový fond do správy Ministerstva životného prostredia. Ak by prešli všetky územia Národného parku pod správu Ministerstva životného prostredia, tak sa dalo len predpokladať to, že by to významným spôsobom ovplyvnilo hospodárenie aj na poľnohospodárskej pôde, teda zmenilo by to život polnohospodárov a aj lesníkov. A práve preto ja som s pánom ministrom pri diskusii povedala, že nie je dobré, aby prešla pôda nezistených vlastníkov, ktorá je v správe Slovenského pozemkového fondu pod správu Ministerstva životného prostredia, aby zostala stále tak, ako je. Pretože na túto pôdu sa poberajú dotácie z... Európskej únie dotácie na obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy. A nikto nevedel povedať, čo bude potom. Kto bude poberať tieto dotácie po prevode pod rezort životného prostredia. Rovnako, pri prechode všetkých národných parkov sa nevedelo, ako sa bude postupovať pri zonácii národných parkov. Vysvetlím, Momentálne v správe národných parkov sú územia v zóne, v stupni 5., 4. a 3. Výnimkou je TANAP, kde sú aj jednotka a dvojka, ale 4. 4, 4 stupeň je bezásahový. 5, 5. stupeň je bezásahový. A 3. stupeň je vlastne pôda, kde sa môžu vykonávať či uzlesné činnosti, alebo polnohospodárske činnosti. A ak by to prešlo pod správu Ministerstva životného prostredia hneď, tak ako to bolo navrhované, tak Ministerstvo životného prostredia by si vlastne odbúralo automaticky svojich oponentov, ktorí by mali právo vstupovať pri diskusii o zonácii. Zonované národné parky znamená, že, by sa, že sa má zmeniť stupeň ochrany 3. z 5. Tre- na ABCD a tým pádom sa má prehodnocovať to územie celého národného parku. Takže preto som trvala aj na tom, aby do správy Ministerstva životného prostredia prešli len 4. a 5. stupne ochrany a trojka až po zonácii.
0: Ochranári namietali, že tento spôsob tú ochranu prírody na Slovensku spomalí.
1: Tá? Nespomaly. Ochrana životného prostredia funguje aj, aj teraz. A tým, že vlastne Ministerstvo životného prostredia dostane do správy čtvrtý a piatý stupeň ochrany a zároveň aj Slovenský raj a Pieninský národný park, pretože tie už zónované sú, tak môže vykonávať v plnom rozsahu vlastne túto ochranu životného prostredia a vlastne tým, že tretí stupeň sa presunie až po zónací, tak ja som presvedčená, že, že môže. Že tu zonáciu len urýchliť, pretože teraz, keďže minister životného prostredia a minister pôdohospodárstva sú z rovnakého hnutia, tak je vysoký predpoklad, že by sa vedeli dohodnúť a vlastne sa uprace, poviem to tak, upracujú týto národné parky oveľa, oveľa rýchlejšie, ale samozrejme s dohodou so všetkými dotknutými účastníkmi, to znamená aj s vlastníkmi pôdy a užívateľmi pôdy.
0: Ja sa ešte vrátim k tej pôde neznámých vlastníkov a k, tým pobera, k tomu poberaniu dotácií. Kto teraz tie dotácie poberá, to je moja prvá otázka a druhá je, či nie je tak jeden z prvých problémov to, že na Slovensku máme tak veľmi zle usporiadané pôdy a mali by sme začať ten gombík zapínať oveľa vyššie, oveľa skôr a najprv upratať toto, aby nemuseli pri zákonoch o ochrane prírody byť rôzne pozmeňováky,
1: výnimky a podobne. Pôda, ktorá je v správe Slovenského pozemkového fondu a v tretom stupni ochrany, momentálne je spravovaná polnohospodármi. To znamená, poberajú na ňu dotácie z Európskej únie a nie sú malé pretože táto pôda, ktorá je v rámci územia aj terajších národných parkov, je v znevýhodnených oblastiach, sú to vysokohorské teda horské oblasti, kde teda poľnohospodári poberajú dotácie aj za, aj za tieto znevýhodnené oblasti, aj za kompenzácie za činnosti, ktoré by mohli, Chceli vykonávať, ale nemôžu vzádom na to, že teda sú tam obmedzenia z dôvodu Národného parku a a vlastne ten problém, áno, ako, ako si povedala, je aj v tom v tej vysokej rozdrobenosti polnohospodárskej pôdy. Čiže e, to, to nás straší, by som povedala, už 32 rokov. A tu je potrebné zapnúť ten pomyslený gombik. Je treba naozaj upratovať pôdu, aby, aby teda ľudia vedeli, ktorá, ktorá pôda je reálne ich, aby, ne, aby nehospodáreli na e, takzvaných, na tzv. pôde neznámých vlastníkov a, a toto je pôda moja, ale k tej sa neviem dostať, tak musím obospodarovať o, o, o pol kilometra ďalej inú pôdu a je to pôda nezistených vlastníkov a neviem čo. Čiže áno, to, toto je, ja, ja, ja vysokú rozdrobenosť pôdy považujem za, za, za veľký problém. A čo chcem podotknúť je, že vlastne teraz ja som rada, že pán minister vlastne pristúpil na tento kompromis, na kompromisné riešenie z toho dôvodu, že zistí sám, že vlastne to územie národných parkov, to nie je tak, že teraz, keď ide do jeho správy, že sa to jednoducho presunie. Tie územia nie sú zapísané v katastri. To bude musieť teraz nastúpiť čata, ktorá začne tieto územia reálne za, e, vymeriavať a zapisovať do katastra. Čiže to bude veľká práca. Čiže týmto sa všetko len začína. Čiže keď sa zvládne e, reálne e, pre, presun e, už zónovaných parkov, čiže Pienapu a Slovenského hraje, keď sa reálne zvládne zápisom do katastra, aj e, presun územia v štvrtom a v 5. piatom stupni ochrany. Môžeme pokračovať ďalej. To znamená, že nedochádza k zdržaniu, nedochádza
0: k obmedzeniu národných parkov. Príde
1: len k tomu, že sa začne systematicky upratovať. Áno, ja to takto vnímam. Začne sa systematicky upratovať. Čo ma teda mrzí, poviem úprimne, že sa okolo toho spustila veľká mediálna kampaň a negatívna čo teda pôsobilo na ako keby sa ministri z rovnakého hnutia nevedeli dohodnúť a veľmi to nahrávalo našim opozičným poslancom opozície ako takej. No nie len ministri sa možno nevedeli dohodnúť, ale veď v čase, keď
0: sa začala rokovať táto reforma v parlamente, tak pred parlamentom protestovali dve úplne opozičné strany, drevári a ochranári a vlastne obidve tie strany boli nespokojné s tým, o čom parlament
1: rokuje, Tak ťažko toto neodraziť v médiách. Určite áno, ale pokiaľ by tá diskusia bola vedená na odbornej úrovni a nielen na, na politickej, tak som presvedčená, že k tej dohode by došlo oveľa skôr. A, pretože my sme vlastne toto riešenie vrátanie teda ministra pôdohospodárstva ponúkali od začiatku. Nemusela byť okolo toho takáto mediálna smršť, by ja by som povedala tak. A určite aj mm, drevári, obhospodarovatelia lesov a aj spracovatelia dreva by mm, by potom nevychádzali do ulic. Preto hovorím, že e, sa trošku nahrávalo opozícii, a, pretože ona využila túto situáciu, keď e, zistili, teda, že sa tu nevedia dvaja ministri dohodnúť a sami teda v teréne e, podnecovali vlastne tento nepokoj.
0: Tak, reforma
1: je schválená. Už sa môže začať. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Ja sa tiež teším, že je to schválené v tejto podobe, ako to je a verím, že, že už to bude len dobré.